0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie odcinek 98 Dzisiaj będzie o tym jak trwale, bezboleśnie i skutecznie wprowadzać zdrowe zmiany nie tylko w sposobie odżywiania Ja się nazywam Michał Jaworski i w moich audycjach przedstawiam praktyczne wskazówki jak poprzez zmiany diety i stylu życia zadbać o zdrowie i czerpać z niego radość. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym czym karmisz swoje ciało i umysł to te podcasty są właśnie dla Ciebie Cześć! Witam Cię bardzo gorąco w ostatnim przedwakacyjnym podcaście. Gdy Ty go słuchasz, ja już myślamy, a może nawet fizycznie, to zależy, kiedy Go będziesz słuchać. Jestem już na długo oczekiwanych i zasłużonych wakacjach. Ale zanim się tam udałem, postanowiłem na wakacje zostawić Was, zostawić Ciebie z bardzo ważnym i jestem pewien w stu procentach pomocnym wywiadem. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że wiem, że słuchacze mojego podcastu to w większości osoby, które chcą zrobić coś dobrego, coś zdrowego ze sposobem swojego odżywiania, albo nawet szerzej ze stylem swojego życia. Są tacy, którzy na razie tylko słuchają, zbierają wiedzę, porównują z innymi źródłami i, że tak powiem, zbierają się w sobie, aby zrobić ten pierwszy krok. I bardzo dobrze, sam kiedyś byłem na tym etapie. Tylko uwaga, nie bądź w tym miejscu za długo. Nie zwlekaj w nieskończoność z pierwszą zmianą do czasu, gdy będziesz w 100% gotowy. Bo ten moment nigdy nie nadejdzie, a ty zostaniesz z głową pełną wiedzy, dobrych rad, których nigdy nie wdrożyłeś. Najlepszy moment na rozpoczęcie zmiany w sposobie odżywiania był wczoraj. Kolejny najlepszy moment jest właśnie dzisiaj, więc do dzieła. Ale, ale, ale. Wśród moich słuchaczy mam również osoby, które już są zdecydowanie dalej które już wprowadziły zmiany w sposobie odżywiania, w sposobie spędzania wolnego czasu i uprawiania aktywności fizycznej, możesz o nich przeczytać w kilku artykułach na naszym blogu. Są to fantastyczne, bardzo osobiste historie pisane przez osoby, które taką zmianę już przeszły i teraz swoim świadectwem pokazują, że dzięki temu odniosły ogromne korzyści zdrowotne. Linki do tych artykułów zamieszczam w dodatkach do tego podcastu. Jednak wśród moich słuchaczy są też osoby, które pomimo kilku podejść do zmiany diety ciągle nie są w miejscu, gdzie chciałyby być. Bo, jak się okazuje, pomimo gotowych jadłospisów, praktycznych porad dietetyków lub dostępnych na zamówienie dietetycznych cateringów, trwałe wprowadzenie zdrowych nawyków, zdrowych zmian, trwałe, czyli takie, które zostanie z nami na co najmniej kilka lat, wcale nie jest łatwe. Może być tak, że chodzisz od dietetyka do dietetyka, stosujesz się do ich zaleceń, albo nawet zamawiasz gotowe diety pudełkowe i nic Podejmujesz działanie w celu zmiany nawyków żywieniowych, bo wyraźnie czujesz, że to, co robisz, to, jak się teraz odżywiasz, nie służy twojemu zdrowiu. Robisz jeden krok, drugi, trzeci, potem zaliczasz wpadkę i poddajesz się. Wtedy gorsze samopoczucie powraca, a z trudem stracone nadmiarowe kilogramy, gdy ktoś akurat się odchudzał, też wracają. A ty nadal nie wiesz, jak zrobić, aby czuć się lepiej. Co zrobić, aby na dłużej utrzymać początkową motywację i nie zniechęcać się, po pierwszych wpadkach, po pierwszych trudnościach. Jeżeli jesteś jedną z takich osób, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Znajdziesz mi informacje, konkretne wskazówki, konkretny plan, jak krok po kroku przejść przez zmianę i nie dać się zwieść trudnościom, które zawsze, powtarzam, zawsze się na naszej drodze prędzej czy później pojawiają. No właśnie, dlaczego samodzielne zmiany lub nawet pomoc dietetyka nie zawsze wystarczają? W jakich sytuacjach i dlaczego trzeba sięgnąć po wiedzę wykraczającą poza dietetykę? Zapraszam Was do wysłuchania podcastu z dietetyczką i psychodietetyczką Tatianą Jaworską, która jest moją żoną, a ja jestem największym szczęściarzem, bo jestem jej mężem. Zdecydowanie za rzadko ją fale, za co biję się teraz w pierś. Za rzadko, bo to co robi ze swoimi klientami i z uczestnikami kursów internetowych, metamorfoza, którą pomaga im przejść, jest wprost niesamowita. Zapraszam serdecznie. Cześć Tatiana! Cześć Michale. Kim jesteś i czym się zajmujesz?
1: W tej chwili jestem dietetyczką, psychodietetyczką. Zajmuję się profilaktyką zdrowotną, czyli jak zrobić, aby jak najdłużej zachować zdrowie, jak sprawić, aby wyciszyć choroby, wzmocnić odporność. Prowadzę bloga, piszę książki elektroniczne, tworzę zdrowe przepisy, tworzę kursy internetowe ułatwiające zmiany w odżywianiu, tworzę programy rewitalizacji organizmu.
0: Dużo tego.
1: Tak, a to co na koniec zostawiające jest najważniejsze, to jestem żoną świetnego faceta i mamą trójki fantastycznych dzieci.
0: No gratuluję. Udane życie zawodowe <laughs> i prywatne. A dzięki. Dużo tych rzeczy naprawdę mm. związanych z tematyką zdrowego odżywiania. Powiedz, jak się zaczęła Twoja przygoda ze zdrowym odżywianiem?
1: Hmm. No to było dawno temu. To już się zaczęło od kiedy byłam dzieckiem tak naprawdę. Mama wpajała mi, że muszę uważać na żołądek, dlatego że tata, dziadek mieli problemy z żołądkiem. Więc ja już wiedziałam, że muszę odżywiać się inaczej, lżej, delikatniej, ostrożniej. Kiedyś były inne wytyczne, teraz są inne wytyczne, ale samą tą świadomość, że muszę dbać o siebie wyniosłam z domu. Mhm. A Potem mąż, potem dzieci i tak poszło. Mhm. No tak,
0: tylko że jedną rzeczą jest takie wynoszenie z domu dobrych nawyków, takie wychowanie rodzinne, a inną rzeczą jest pójście już ścieżką zawodową, czyli kształcenie się w kierunku dietetyka. Co Cię skłoniło do tego?
1: Wiesz co, mnie to zawsze bardzo ciekawiło, dlatego że, to znaczy zawsze, jak wyszłam za Ciebie za mąż, to bardzo mnie interesowało to, jak ugotować, żeby Ci smakowało, a przy okazji, żeby Cię nie tuczyło bo widziałam wszędzie naokoło, że mężowie zaraz po ślubie zaczynają dostawać brzucha, więc patrzyłam, uważałam na to, a potem przyszły dzieci. I dopiero wtedy mi się otworzyło oczy na to, ile jest w ogóle dobrych rzeczy do jedzenia, jak można zdrowo odżywiać dzieci, zdrowo odżywiać rodzinę. I to doprowadziło mnie do momentu takiego, że tak naprawdę postanowiłam się tym zająć później, jak już się maluszek urodził i wiedziałam, że znowu startujemy od nowa z tym wdrażaniem zupek, stwierdziłam, że to jest chyba jednak moja droga, żeby zająć się tą dietetyką. Mhm.
0: I tak zrobiłaś dyplom dietetyka. Mhm. Dietetyczki. Dietetyczki.
1: <śmiech> Ponieważ nadal jestem kobietą. <śmiech> tak.
0: Natomiast z tego co wiem, to to ci nie wystarczyło, bo stwierdziłaś, że chcesz się dalej rozwijać i poszłaś na studia psychodietetyki. Czemu dyplom dietetyka nie był wystarczający?
1: No właśnie, to zadziwiające. Wydawało mi się, że aby dobrze pomagać ludziom, wystarczy mi dyplom dietetyczki, dlatego, że wiedza swoją drogą, ale to, co wystarcza, aby pomóc tym osobom, które potrzebują tej pomocy, aby pomóc im zmienić odżywianie, dlatego, że nie uwierzysz, ale większość osób wie, jak się zdrowo odżywiać, tylko tego nie robią. I przekonałam się o tym, Później, jak zrobiłam ten dyplom, wydawało mi się, że już jestem w stanie komuś pomóc, no i oczywiście pomagałam, ale okazało się, że, że nie, że tak naprawdę potrzebne jest jeszcze takie podejście psychologiczne, aby nie tylko dać wytyczne, ale zrozumieć tego człowieka i pomóc mu, pomóc mu wdrożyć te zmiany, bo to nie jest taka techniczna rzecz. Mhm.
0: Tak jak mówisz, większość ludzi, bądź to wyniesione z domu, bądź z jakichś mediów, bądź po prostu przez skórę czuje, co jest zdrowe, a co nie, ale rzeczywiście... Przeniesienie tej wiedzy z teorii do praktyki, no to to już jest zupełnie inny temat i faktycznie tutaj takie elementy związane z psychologią, z szukaniem motywacji, z szukaniem przeszkód, bo naprawdę często to, że nie odżywiamy się zdrowo wynika z jakichś ograniczeń, które w sobie gdzieś tam głęboko skrywamy, dotarcie do tych ograniczeń i pomóc, pomoc w przełamaniu może być faktycznie takim przełomem.
1: Tak, tak, żeby właśnie to wyciągnąć, dlaczego się tak dzieje, że wszystko wiem, ale nic nie mogę z tym zrobić.
0: Dobrze, porozmawiamy o tym później trochę dokładniej. Natomiast teraz chciałam, żebyś trochę powiedziała, czym się zajmujesz jako dietetyczka?
1: Jedzeniem. Mm,
0: bardzo przyjemny temat, tak. smakowity.
1: Bardzo przyjemny. No słuchaj, wiesz co, na przykład z, z, trudno nazwać pacjentami, dlatego że nie jestem dietetyczką kliniczną, więc nie mam pacjentów, mam klientów. Jest dużo pracy do zrobienia w, w obrębie tego i na przykład omawiamy grupy produktów działających prozdrowotnie. Dla nas to są już podstawowe rzeczy, ale można sobie wyobrazić, że osoby, które kraczają na tą drogę, to jeszcze nie wiedzą, jak dużo dobrych rzeczy można zjeść. Lubię to z nimi omawiać, bo szeroko oczy się otwierają, w jaki sposób mogą sobie pomóc. To, co mają w szafkach, zmieniamy na zdrowe odpowiedniki. Układamy wspólnie przykładowy jadłospis. Klienci mają wtedy ulubione potrawy, które przygotowują a wspólnie ze mną powodujemy, aby to były zdrowsze potrawy. I nie wiem, może taki mały przykład byś chciał? No poproszę. No powiedzmy, że klientka lubi ziemniaki i lubi smażone mięso. To takie dość typowe. I robimy wspólnie z tego pieczone ziemniaki, kary z warzywami, a na inny obiad robimy mięso ugotowane w sosie, do kaszy jęczmiennej. I są wszystkie ulubione potrawy, ale podzielone na, na dwie różne, żeby nie łączyć ziemniaków z mięsem, bo hmm. to najczęściej nie służy. Hmm.
0: A to takie ciekawe podejście, hmm. bo trudno jest zmienić odżywianie, jeżeli dostajemy zupełnie nowe przepisy. No, na przykład jaja przepiórcza. No właśnie, dużo łatwiej jest rzeczywiście wdrożyć te zmiany poprzez modyfikację naszych ulubionych potraw.
1: Mm -hmm. Tak, i właśnie pomagam tym moim, no nie wiem, czytelniczkom to zmienić tak, żeby to było bez żalu. I też to jest fantastyczne, kiedy otwierają oczy, jak na przykład mogą zjeść kaszą gryczaną z sosem z pieczarkami i to im smakuje. Mhm. I to takie proste.
0: I to warto teraz wspomnieć, bo to czym się zajmujesz to nie jest układanie diety na tydzień czy dwa, tylko to jest pomoc w tak. zmianie stylu życia już tak na zawsze. Tak, na bo zawsze.
1: teoretycznie dietę jestem w stanie ułożyć i, i, i mogę to ułożyć i układam, ale nie lubię tak do, tak do końca tego rozwiązania, dlatego że Mam takie poczucie, że ta osoba, która tę dietę ode mnie kupiła, jak ją skończy, to co dalej zrobi? I dlatego ja wolę skupić się na nauce, na edukacji, o może tak, edukacji żywieniowej. Mhm. No i oprócz tego, na przykład jeśli taka osoba ma powiedzmy celiakię, to omawiamy w jaki sposób może ominąć gluten bez szkody dla zdrowia, bo jednak... Tam jest i błonnik i, i witaminy przy okazji, więc żeby, żeby odstawienie glutenu nie skutkowało niedoborami, to omawiamy albo na przykład gorąco zawsze namawiam do aktywności fizycznej, która jest bardzo ważna w utrzymaniu organizmu w zdrowiu lub leczeniu chorób.
0: A dlaczego jest ważna?
1: Słuchaj, kręgosłup traci elastyczność z czasem. Aktywność fizyczna pozwala na to, aby on był nadal elastyczny, aby nie bolał wtedy, kiedy nie powinien jeszcze boleć. chodzi o to, żeby stawy nie zastygały, chodzi o to, żeby była większa podaż tlenu, do tego jest lepsza praca jelit, do tego zwiększa się przepływ krwi i dzięki czemu ona transportuje szybciej składniki do komórek. No i cóż, no dużo tutaj nie ma co mówić umiarkowany sport od mładza, po prostu.
0: Ja tylko jeszcze dodam, bo ostatnio czytałem w jakiejś młodej książce o układzie limfatycznym, który nie ma pompy która wymusza obieg limfy, a układ limfatyczny właśnie odpowiada za oczyszczanie organizmu, za wydalanie tych produktów przemiany materii. I właśnie aktywność mm. fizyczna, ruch mm. mięśni powoduje, że te naczynia się tam zwężają, rozszerzają i ta limfa, limfa płynie szybciej i lepiej nas oczyszcza.
1: No właśnie, oczyszcza i odżywia wszystko, tak, przy mm. okazji. A przy okazji rozmawiamy o tym, skąd mogą powstawać niedobory, dlatego że bardzo często pacjentki klientki mają niedobory i na przykład taka ciekawostka, nie wiem czy Ci mówiłam, witaminy z grupy B bardzo często jest niedobór, dlatego że Polacy spożywają tak dużo witaminy C, że, że mają niedobory witaminy B, ponieważ witamina C upośledza wchłanianie witamin z grupy B.
0: Mm, tego nie wiedziałam. No
1: właśnie, taka ciekawostka I, i może się okazać, że a to wypadają włosy, a paznokcie się łamią, a, a są zawroty głowy. I na przykład, nie wiem, są też takie hmm, klientki, które przeszły na dietę wegańską, ale no z jakiegoś powodu okazało się, że nie wiedziały o tym, żeby 12 trzeba przy okazji przyjmować. Rozmawiamy też o witaminie D3, rozmawiamy o kwasach omega, które są bardzo ważne w profilaktyce zdrowotnej, działają przeciwzapalnie, tak? a mamy ich dość mało, dlatego że trzeba by było zjadać dwie tłuste, znaczy dwie porcje tłustych ryb, w tygodniu, żeby mieć to na wysokim poziomie, a mało kto tak robi. Ale no. do tego można omówić również, znaczy omawiamy, tak? Roślinne źródła omega-3, aby nie musiała to być tylko ryba, także takie różne właśnie ciekawostki mhm. sobie opowiadamy.
0: <śmiech> Dobrze. A teraz przejdźmy do tego drugiego etapu Twojej kariery zawodowej, czyli bycia psychodietetyczką. Jaka jest rola? Dlaczego psychodietetyk jest w stanie pomóc pacjentowi, nie wiem czy to się zaraz okaże, czy skutecznie, ale to w trochę innym obszarze? Na czym ta inność polega i jak to się przekłada na skuteczność wdrażania zmian w zdrowym odżywianiu?
1: Mówisz widzisz Michale, jak się okazuje to stosowanie przeróżnych diet rzadko działa w dłuższej perspektywie czasowej. Czy Ty wiedziałeś, że aby móc powiedzieć, że wyrobiliśmy sobie nawyk sięgania po warzywa, musi minąć aż dwa lata?
0: Naprawdę? Aż dwa lata?
1: Aż dwa lata. Tak sobie wyobraź. Czy jesteś w stanie sobie Ty przypomnieć, kiedy zacząłeś nawykowo sięgać po warzywa, czyli nie po chleb na kolację? Bo nawet jak już zwiększyliśmy ilość warzyw w diecie, to kiedy przestaliśmy sięgać nawykowo po chleb? To moim zdaniem nie było po trzech, czterech tygodniach.
0: No nie, rzeczywiście. I, i to nawet, nawet teraz czasem po ten klep sięgamy, chociaż to już bardzo sporadycznie i raczej jako dodatek do sałaty. No tak,
1: wiesz? bo teraz to lubimy. Natomiast chodzi mi bardziej o to, że jak jesteśmy w sklepie i zgłodnie to po co sobie sięgamy na przykład spółki sklepowej? Orzeszki. Właśnie, po na przykład migdały. A jest wiele osób, które pierwsze co sięgało po batonika i dopiero po jakichś dwóch latach mniej więcej przestają sięgać właśnie po takie smakołyki i są w stanie iść do półki i złapać za migdały. Były robione badania, gdzie ludziom wytłumaczono, że warzywa są zdrowe i żeby zwiększyli ich udział w diecie. I była druga grupa, która została nauczona metody planowania, jak to zrobić, żeby się udało. O tym potem Ci powiem, bo pewnie mnie o to zapytasz. Ale chcę powiedzieć o tych badaniach, że te dwie grupy, Sprawdzono po 6 miesiącach i one jeszcze się trzymały mniej więcej na podobnym poziomie, po roku jeszcze było na podobnym poziomie, ale po dwóch latach to tylko ta grupa, która była nauczona metody, utrzymywała spożycie warzyw na wysokim poziomie, a grupa kontrolna, która tylko wiedziała, że warzywa są zdrowe, wróciła do poprzednich nawyków, no ciut więcej tych warzyw spożywała, ale tak naprawdę to ja bym porównała to do jednej marchewki dziennie więcej. Jednak nie udało się grupie kontrolnej, mimo, że jeszcze po roku spożywali dużą ilość warzyw, po dwóch latach już nie.
0: Teraz będzie się to ugoda w całość rzeczywiście, bo zacząć zdrowość odżywiać można, bo ma się jakąś motywację, jakieś, tak. jakąś wiedzę, jakąś chęć zrzucenia brzucha, czy jakąkolwiek mm -hmm. inną ale żeby robić to trwale i przez wiele lat, no to to już potrzeba takiej głębszej
1: pracy. Tak, zobacz ile razy osoby po jakiejś chorobie poważnej wiedzą jak się mają odżywiać, ale jak tylko poczują się lepiej, od razu zaczynają wracać do złych nawyków, bo powiedzmy rekonwalescencja nie trwała więcej niż dwa lata, w związku z czym nie zdążyli sobie wyrobić tych nawyków.
0: Mhm. No dobrze, ale to teraz jeszcze wrócę do, do tego pierwszego mojego pytania, bo chyba nie do końca odpowiedziałaś. To w jaki sposób... <śmiech> Psychodietetyka pomaga trwale zmienić odżywianie.
1: Bo nawyki Michał są jak tory w mózgu. I nie da się, żeby pociąg myśli przejechał z toru na tor. Tak po prostu musisz ułożyć nowy tor. Musisz zrobić nowy nawyk, aby zdominował tamten. Dlatego, że nie pozbędziesz się nawyków, które masz, możesz tylko zrobić lepsze, wyrobić lepsze, trenując tak długo, jak to jest potrzebne i w przypadku zmiany odżywiania nawet dwa lata, poprzez ćwiczenie tych dobrych nawyków osłabiasz te złe nawyki. I wtedy możesz mówić, że zmiana jest trwała, jak Ci się to uda.
0: Mhm.
1: Ale nie pozbędziesz się starego nawyku, Ty po prostu możesz go tylko osłabić.
0: Mhm. I rozumiem, że w tym między nim pomaga psychoterapia.
1: Dokładnie. I wtedy moja rola jest taka, że pracuję z klientami nad wyrabianiem tych nowych nawyków, przepracowujemy to w odpowiedni sposób i jeszcze do tego jest terapia śmiechem. T terapia śmiechem? <gry> tak, terapia śmiechem.
0: Czyli
1: co? <gry> Czyli tak naprawdę dużo się śmiejemy podczas takiej rozmowy, podczas, tak, podczas tych kontaktów, ale to tak wychodzi naturalnie, dlatego że ci klienci, pacjenci, czytelnicy są naprawdę bardzo sympatyczni wychodzi z tego naprawdę gratisowa terapia śmiechem. Ale wiesz, bo Michale, to też jest udowodnione, że osobom, które dużo się śmieją, osobom optymistycznym, łatwiej się wraca do zdrowia. Poza tym pozytywne nastawienie zmienia skład chemiczny krwi. Pamiętasz te małe endorfinki? Mhm. To powoduje, że jesteśmy bardziej odważni, że lepiej podchodzimy do zmiany, zmiana mniej boli. Bo ona jest jednak obarczona dużym poświęceniem. Dlatego, że musimy z pewnych rzeczy zrezygnować, które bardzo lubiliśmy, które wyciągnęliśmy z dzieciństwa, gdzie babcia, dziadek... Częstowali nas słodyczami, a teraz my musimy powiedzieć słodyczom nie. To jest trudna zmiana. I dlatego dobrze jest, abyśmy byli, mieli dobre nastawienie, więc jak ja się spotykam wirtualnie z moimi czytelnikami, to po prostu staram się, żeby się jak najwięcej uśmiechali. I mhm. powiem Ci jeszcze taką ciekawostkę a propos y, optymistów. To podczas badań przeprowadzonych w 1998 roku, w 1998 roku, potwierdzono, że optymiści mają we krwi więcej limfocytów TH, tych, które wspomagają reakcję układu odpornościowego. Mhm. Czyli im jesteś bardziej optymistycznie nastawiony do życia, tym jesteś po prostu odporniejszy na choroby. I to udowodniono. Dlatego terapia śmiechem musi być.
0: <śmiech> no dobrze. To łatwo powiedzieć, że należy wprowadzić nowe nawyki, ale jak to zrobić, aby faktycznie nie porzucić zmian po kilku tygodniach, miesiącach, ale żeby stały się, zostały one z nami tak długo, jak tego potrzebujemy? Czy wystarczy tylko pozytywne nastawienie, takie pozytywne myślenie?
1: Tak jak przed chwilą powiedziałam, bardzo pomaga, bardzo pomaga dzięki hormonom szczęścia. Dodaje nam to sił, odwagi, także takiej zadziorności, że całą mi się nie uda, ale same pozytywne nastawienie niestety nie wystarczy. Taki Ci podam przykład. Od jutra jem więcej warzyw.
0: Takie postanowienie. Takie
1: postanowienie. Masz, że od jutra jesz więcej warzyw. Wstajesz jutro i co? Powiedzmy, że masz jakieś pomidory, to zjesz ich więcej do śniadania, ale co dalej? Trzeba by było jakiś obiad zmontować, jakąś przekąskę, jakiś podwieczorek i już pod koniec dnia stwierdzasz, że jedzenie warzyw po prostu jest dla nie dla Ciebie. Czyli to jest nasze pozytywne nastawienie. Na dobrze się nastawiliśmy i wstajemy rano z pełni energii i że będziemy zdobywać światy, się okazuje, że. No, że pod wieczór już nie dajemy rady po prostu.
0: Tak, że jak napotykamy pierwsze przeszkody, no to to nasze pozytywne nastawienie trochę słabnie.
1: Tak, tak, że nie wystarczy, że sobie wyobrazić siebie jedzącego warzywa. Tutaj trzeba jeszcze włożyć jakąś pracę. Mhm. No i bardzo często dla wielu osób to jest bardzo dużo pracy, bo jak na przykład ktoś jadał tylko fast foody, a teraz ma zacząć jeść warzywa, no to wyobraź sobie, jaki to jest koszt energetyczny. Musisz odmienić wszystko.
0: Ale co masz na myśli koszt energetyczny?
1: Chodzi o to, że myślenie kosztuje naszą energię i im więcej musimy myśleć, tym bardziej się wyczerpujemy.
0: Podkań się z taką analogią mięsień siły woli. A Ten mięsień ma jakąś swoją energię i tą siłą woli jesteśmy w stanie pewne rzeczy pokonywać. Natomiast im więcej razy on musi jest używany, no to pod koniec dnia no to po prostu on już jest zmęczony i może być tak, że po prostu wejdziemy do tego sklepu i zamiast orzeszków chwycimy batona.
1: No tak, bo orzeszki jeszcze trzeba pogryźć, a baton po prostu się rozpuści w ustach, więc wszyscy to lubią, tak? No i tu to, to, to trzeba troszeczkę zawalczyć.
0: Dobrze, ale jeszcze podążę ten temat pozytywnego nastawienia, bo od wielu mówców motywacyjnych można się dowiedzieć, że jak sobie coś wyobrazisz, to możesz... Tak, wszystko. że
1: jak sobie wyobrażasz, że będę bogata, to będę bogata, tak?
0: Tak. I nie, nie będę za bardzo rozwijał, jak nie do końca realne są to... Obietnicę. Natomiast czy były jakieś badania robione w obrębie zdrowego odżywiania w kontekście postanowień i wizualizacji, na ile jest to skuteczne, a na ile nie do końca?
1: Były badania, w Ci, które ja pamiętam. Na przykład badania między studentami na temat nauki. Jedni sobie wizualizowali, że będą mieli świetne wyniki z egzaminów, a drudzy zostali nauczeni tego, w jaki sposób mają to osiągnąć. No i jak sądzisz, kto dostał lepsze wyniki z egzaminów?
0: No pewnie ci drudzy.
1: Ci drudzy, tak, ale to też nie chodziło o to, że oni zostali nauczeni tego, że mają usiąść z książką i się uczyć, tylko chodziło o coś więcej. Dlatego, że żeby się nauczyć do egzaminu, no to nie, nie siadamy dziś, a jutro mamy egzamin. Tylko to jest jednak jakiś, no, no chociaż kilka dni. I tu o to chodzi, że oni wszyscy wiedzą, że mają usiąść i się uczyć, ale wchodzą przeszkadzacze. Na przykład dzwoni przyjaciółka i mówi, że jest impreza. No i teraz masz świetne nastawienie, no uczyłem się to i zdam, idziesz na imprezę, no i jakoś zdasz, ale jest też druga osoba, która ma przepracowany, no można powiedzieć, że model i już wie, że jak przyjaciółka zadzwoni, to ona po prostu musi podziękować, bo jednak ona musi jeszcze się wieczorem pouczyć, aby faktycznie tą lepszą ocenę uzyskać. No i zrobiwszy to na grupie studentów, a właściwie na dwóch grupach, okazało się, że tak właśnie jest, czyli samo to dobre nastawienie i trochę nauki nie wystarczyło, że mamy pozytywne nastawienie, że sobie zwizualizujemy, że zdamy ten egzamin. Tutaj trzeba mieć tą silną motywację, aby faktycznie na tę imprezę nie wyjść. No i to jest taki właśnie przykład, tak? Albo przykład z kobietami, które chciały zrzucić kilogramy. I tych kilogramów było sporo i były właśnie dwie grupy. Jedna grupa miała i dietę i wszystko wiedziała, co trzeba zrobić, aby schudnąć, ale oprócz tego miała wizualizować siebie po schudnięciu. A druga grupa oprócz tego, że miała sobie zwizualizować siebie po schudnięciu była również nauczona metody, ja bym Ci powiedziała takimi trudnymi wyrazami kontrastowanie mentalne i implementacja intencji i one właśnie były nauczone tej metody, czyli zrobiły sobie plan w jaki sposób mają tego dokonać i to właśnie one uzyskały większy spadek wagi ciała niż te, które miały dobre nastawienie. No dobre nastawienie no nie wystarczyło, po prostu nie wystarczyło. Musiały mieć ułożony plan dodatkowy. Hmm.
0: Zaraz się odpytam o tę metodę z mentalnym, tylko jeszcze jeden taki, taki komentarz mi przyszedł do głowy, jak opowiadałaś o tym, dlaczego samo dobre nastawienie nie wystarczy. Bo jest pewna grupa osób lub pewna grupa działań, na które chcemy osiągnąć, że gdy wyobrazimy sobie, że już to osiągnęliśmy, bo generalnie na tym to polega, to w niektórych przypadkach nasza motywacja do zrobienia tego paradoksalnie opada, bo nasz umysł wyobraził sobie, że już to osiągnęliśmy.
1: Dokładnie. On już tak naprawdę dostał nagrodę. On już dostał nagrodę, tak, to jest też pułapka. To jest też bardzo duża pułapka, bo czasem jest tak, że na przykład chcesz iść załatwić jakąś sprawę, więc się do tego przygotowujesz. I myślisz o tym, myślisz w jaki sposób ty będziesz rozmawiał. I tak często myślisz w jaki sposób będziesz rozmawiał, że jak idziesz na tę rozmowę, to już jesteś tak zmęczony tym rozmawianiem, które wykonałeś wcześniej, że pójdzie ci gorzej niż chciałeś. Mhm. Czyli tak jakby ten trening był już za długi, już, za, już mózg się za bardzo zmęczył. I moim zdaniem to jest właśnie to, po prostu, jeśli za dużo wizualizujemy, za dużo o czymś mówimy albo myślimy, to tak jakbyśmy wykonali zadanie. No i badania to potwierdzają.
0: Hmm. Dobrze, to przejdźmy teraz do tego modelu wizualizacji. Jak to było?
1: <śmiech> Kontrastowanie mentalne w połączeniu z implementacją intencji.
0: Dobrze. Bardzo ładnie powiedziane. Co to jest za model i do czego on służy?
1: Tak, on, on, ja ci powiem tak. Model ym, wypracowała Gabriel Ettingen. Ona jest psycholożką właśnie na tym kontrastowaniu mentalnym i implementacji intencji, tylko po to jest zrobiony skrót do tego, aby łatwiej było po prostu normalnemu człowiekowi sięgnąć po książkę i ten model wdrożyć, bo jakby napisać w tytule model o kontrastowania mentalnego i implementacji intencji, wdrożyć zmiany w odżywianiu, no to kto by po taką książkę sięgnął?
0: Brzmi jak tytuł pracy doktorskiej.
1: No właśnie. I dlatego mamy taki ciekawy tytuł ŁUP. I to jest metoda ŁUP. Mhm. <śmiech> Nie wiem, czy to słychać, ale no, to jest tak, jakby ktoś łupnął na podłogę. A to jest po prostu skrót od angielskich słów. Wish, Outcome, obstacle i plan. I to oznacza życzenie, wynik, przeszkoda, plan. Bo Gabriel Ettingen jest psycholożką, która mówi, że trzeba otwarcie mówić o wszystkich przeszkodach. Czyli zobacz, normalnie jak mówi ktoś o przeszkodach, to och, niesie ich defetyzmu, och, jakie Ty masz złe nastawienie, och, więcej pozytywnego nastawienia, no nikt nie może mówić o przeszkodach. A ona mówi, że właśnie trzeba mówić o przeszkodach. Tylko oczywiście nie, nie chodzi tutaj o to, żebyśmy tylko mówili, co nam przeszkadza w życiu, ale coś z tym zrobili. To, co powiedziałam wcześniej, to są właśnie dowody na to, że ta metoda działa i to do mnie przemawia, bo my, Michale, właśnie w ten sposób pracujemy. Jak mamy coś zrobić, rozpisujemy sobie na kartce, co trzeba zrobić, aby to się udało.
0: Dobrze, czyli mamy te cztery kroki. Życzenie, wynik. Przeszkoda i plan.
1: Tak, to pewnie chciałbyś, żebym Ci jakiś przykład dała. Dobra, mamy kobietę. Twierdzi, że dotychczasowy styl życia najwyraźniej jej nie służy, bo widzi to wadze i po samopoczuciu. Próbowała już kilka razy, ale jej nie wychodzi i się poddaje. Sama z sobą czuje się coraz gorzej i traci wiarę w siebie. Mamy taki przykład. Mamy taki przykład, dlatego że naprawdę, faktycznie, jak się komuś nie, nie, coś nie powiedzie, no to, to się zniechęca. Mhm. I teraz tak, no to pracując z taką osobą, prosimy, aby wypowiedziała, jakie ma życzenie. I ona na przykład mówi, no chciałabym pić więcej wody, no bo wiem, że dobrze jest pić wodę. Chciałabym jeść więcej surowych warzyw, chciałabym jeść więcej zup, nie chcę mieć napadów głodu, bo rzucam się na byle co wtedy, nie chcę jeść słodyczy, no i chciałabym ćwiczyć.
0: Ale poczekaj, ty tu mówisz o takiej osobie już bardzo świadomej, bo wyszłaś od przykładów, w którym kobieta jest, po prostu chce rzucić wagę, a to już jakby przychodzi z konkretnymi zaleceniami dietetycznymi. Wiesz,
1: może nie. Może nie tyle, że z zaleceniami. Zastosowałam chyba za bardzo duży skrót myślowy, bo chodzi o to, że tak rozmawiamy z tą osobą, aż ona wypowie te życzenia właśnie w ten sposób.
0: Rozumiem. Czyli masz przypadek osoby, która przychodzi z konkretnym problemem. I źle się czuje. No i najpierw wykorzystują swoją wiedzę, wiedzę jakby dietetyczną, próbujesz z niej wyciągnąć, co ona by chciała, ewentualnie coś jej podpowiedzieć. Tak,
1: no ona przychodzi i mówi, wiesz Tatiana, no źle się czuję. No dobra, no źle się czujesz. No ale co byś chciała? No chciałabym się czuć dobrze. No dobrze. No i tak dalej mówimy. No i generalnie ja zadaję pytania, aż ona sama wpadnie na to, co ona tak naprawdę chce, ale już jest uświadamiana przy okazji. Więc ona, ona tak naprawdę już... No wszyscy wiemy, że te surowe warzywa są dobre.
0: No tak, ale to jest ważne, że pierwszy etap to jest... To są te zalecenia dietetyczne. Co w tej diecie powinno się zmienić, ewentualnie w stylu życia, no bo tam jeszcze ruch? Tak,
1: tak? zresztą z drugiej strony jak ktoś trafia do mnie czy do jakiegokolwiek innego dietetyka, to, to nie jest po prostu człowiek z ulicy, który nie wie o co chodzi. To już jest osoba, która wie czego potrzebuje, tylko jej się to nie udaje. I dlatego tak naprawdę te życzenia jest w stanie wypowiedzieć w ciągu paru minut od początku spotkania. Tak jak mówię, no to nie jest osoba z łapanki, to jest osoba, która wie już mniej więcej czego chce, tylko nie wie jak to zrobić.
0: Mhm. A gdyby trafiła do Ciebie osoba taka, tak zwanej łapanki, która po prostu mówi, że chce się czuć dobrze, to co byś z nią zrobiła, żeby dowiedzieć się jakie życzenia ma?
1: Czyli mówisz, że ktoś chce dopiero w ogóle wystartować, tak? Jeszcze tak. nie jest niczego świadom. Mhm. No dobrze, no to słuchaj, to... Tutaj to najpierw musimy porozmawiać o tym w ogóle, w jaki sposób się ta osoba odżywia, w jaki sposób się nawadnia, co można by było w produktach, które ma w domu wymienić na zdrowsze wersje. Przy okazji oczywiście rozmawiamy o tym, czy ma jakieś choroby przewlekłe, żeby wiedzieć jak postępować z taką osobą i wówczas jeśli przerobimy to, co trzeba zmienić w sposobie odżywiania, być może coś zasuplementować, być może zmienić tak naprawdę, no nie wiem, chociażby rodzaj ryby, które kupuję. To są pewne podstawowe rzeczy, które można zmienić i one są no jeszcze do tego momentu dość proste, a później przerabiamy z nią model łup po to, żeby po skończonej rozmowie tak naprawdę nie została z informacją, że wszystko musi wymienić, tylko ma wiedzieć, w jaki sposób to zrobić. Jak krok po kroku poradzić sobie z tym, żeby, żeby tak naprawdę to zrobić.
0: Mhm. To wróćmy teraz do tej twojej pacjentki, która chce wprowadzić te zmiany w diecie. Tak, która już
1: próbowała kilka razy, tak, i, i, i jednak się poddawała, nie I jak udawało teraz się. Teraz
0: model głup może jej w tym pomóc.
1: No właśnie, czyli o życzeniu już powiedzieliśmy, tak?
0: Proszę, przypomnij, jak przypomnij Tak, mi, ona sobie
1: życzy, żeby pić więcej wody, jeść więcej surowych warzyw, więcej zup, bo też tam jest mnóstwo warzyw, nie chce mieć napadów głodu, nie chce jeść słodyczy i chce ćwiczyć.
0: Wspaniałe życzenia.
1: Wspaniałe życzenia i tak wydaje się, że nawet nie takie trudne. No to tak po ustaleniu życzenia, ona sobie musi zwizualizować wynik, czyli co ona chce w ten sposób osiągnąć. No i na przykład no to wiadomo, chce mieć świetne samopoczucie, chce zwiększyć wydolność oddechową, tak, że jak idzie po schodach, to się nie zasapie. No oczywiście chce, żeby jej spadła waga i tak naprawdę ona chce po prostu podróżować, dlatego, że teraz z coraz większą wagą jest coraz trudniej jej podróżować, a lubi chodzić po górach.
0: A zwizualizować, czyli co?
1: Czyli ona sobie wyobraża już siebie jako osobę, na przykład na Giewoncie. A wiedziała, że ostatnio nie była w stanie tego zrobić, bo bolały ją kolana i bolały ją plecy. Więc ona sobie teraz wizualizuje, że jest w stanie to zrobić. Mamy wyobraźnię nieograniczoną, możemy sobie zwizualizować co tylko zechcemy, mhm. ale potem...
0: Ale poczekaj, to na tym etapie tak. jesteśmy na tym, na tym pozytywnym myśleniu które tak trochę wcześniej skrytykowaliśmy, czy na razie pozytywnie myślimy, tak. że nam się udało.
1: Tak, bo, te, bo ta wizualizacja jest potrzebna. Właśnie no. o to chodzi, że ten wynik musimy sobie zwizualizować, tylko tak jak Ci wcześniej mówiłam, nie możemy wizualizować za długo, czyli nie mówimy o pracy, a pracujemy. Czyli najpierw musimy pomyśleć, co my chcemy, następnie przystąpić do działania, żeby nie myśleć za dużo o tym, co chcemy.
0: Okej, okay, czyli nasze zadanie ma się nie zakończyć na pozytywnej wizualizacji, Dokładnie. to są kolejne etapy.
1: Tak, dlatego, że to, to naprawdę może tak być, czyli zobacz, jest pacjentka rozmawia ze mną i mówimy o tym, że jak zmienisz sposób odżywiania, to będzie się świetnie czuła. No i ona wychodzi taka naładowana energią i no o świetnie będę zmieniał odżywianie, będę jadła więcej warzyw, będę piła więcej wody, będę się świetnie czuła. No i to świetnie zadziała. Ona jutro, pojutrze, po pojutrze będzie się świetnie odżywiać, ale wiesz, no życie, dziecko zachoruje, mąż przyjedzie zły, no też mu się, może mu się zdarzyć, coś się nie uda, no i co? No batonik mnie pocieszy. Mhm. Więc łatwo jest po prostu ulec, jeśli mamy tylko tę przyjemną wizualizację, no wiemy, że będzie fajnie, jak będziemy odchudzone, albo, albo na przykład y, zwiększymy wagę, bo przecież i takie są osoby, które chcą zwiększyć wagę, tak? Na przykład tak jak ja. Więc też sobie zawsze wizualizuję, że jestem tęższa. Nawet wprowadzam to w czyn, ale jakoś mi nie wychodzi. No ale dobrze. Myślę,
0: że nie jedna słuchaczka teraz Ci zazdrości tego problemu.
1: Tak, no, no dobrze. No w każdym razie tak możemy być dobrze naładowani, no ale, ale co dalej? No,
0: dobrze, i to jest ten pierwszy etap. To jest to tak. na wizualizacja, natomiast na tym podejście łup się nie kończy. Co jest dalej?
1: No i teraz... Ja zadaję takiej osobie pytanie, no dobra, ale co Ci w tym przeszkadza, albo w jaki sposób chciałabyś tego dokonać, albo kiedy będzie najlepszy czas. Po prostu zadaję pytania o przeszkody i ona zaczyna mówić, no bo tak, no bo to faktycznie nie jest takie proste i mówi na przykład, no bo wiesz, bo ja nie lubię wody, bo ona jest zimna, ona jest niesmaczna. A rano nie mam czasu robić śniadania, bo, no bo wiesz, no bo muszę ubrać dzieciaka, muszę ubrać siebie, stoję przed tą szafą, nie wiem co mam na siebie włożyć, tracę tylko na to czas, mam zły nastrój często, bo dziecko choruje i wtedy, no cóż, no, nie idzie do przedszkola, ja siedzę w domu z nim, no zła jestem i tyle. A sport, no, no jaki sport? No Przecież mam małe dziecko, kiedy mam uprawiać sport? No życie, tak?
0: Czyli mówicie o przeszkodach.
1: Tak, i ona po prostu, to jest moment, kiedy może ponarzekać i powiedzieć, jakie ma przeszkody, bo to są normalne przeszkody, jak każdego z nas. Jeździmy do pracy, no, no mało tego czasu w życiu jest, a jeszcze byśmy chciały, nie wiem, no obejrzeć film z mężem, spotkać się z przyjaciółmi, no to mhm. kiedy to wszystko, tak? To są jej przeszkody i wypisuje tyle przeszkód ile się da. I pewnie byście o co dalej, jak już sobie ponarzekamy. Tak,
0: co dalej. <śmiech>
1: No i wtedy przystępujemy do ułożenia planu działania. I w tym planie taka osoba rozpisuje sposoby na pokonanie tych przeszkód. I jak ja przystępuję do pracy z taką osobą, to jakby niczego nie proponuję. Ja tylko naprowadzam, ta osoba sama układa plan. Ja y, zadaję takie pytania typu, a co jest trudnego w tej sytuacji? A co ułatwiłoby Ci wdrożenie zdrowych nawyków? A co stoi Ci na przeszkodzie? I ona wtedy zaczyna myśleć i kombinować i w końcu mówi tak, no ale jakbym wstała 10 minut wcześniej, no to właściwie mogłabym to śniadanie zrobić. Potem jeszcze ją naprowadzam, w jaki sposób te ubrania załatwić z dzieckiem. No więc ubrania przygotowuję wieczorem po to, żeby rano ich nie wybierać i dla siebie i dla dziecka. A rano to mąż ubiera dziecko i wtedy żona może poświęcić czas na zrobienie śniadania, bo wstała 10 minut wcześniej, nie musi przygotowywać ubrań, nie musi ubierać dziecka, może zrobić śniadanie. Kawę robi sobie w kubku termicznym, bierze ją na wynos i to już jej zaoszczędzi kolejne 10 minut o poranku, bo wcześniej ją piła i ten czas leciał. A jeśli chodzi o wodę, no to akurat mój pomysł autorski, żeby pić ciepłą wodę. Tak jakby ona była herbatą, tylko że nie jest to herbata, jest to ciepła woda. Więc taka osoba bierze po prostu ciepłą wodę w kubku termicznym też na wynos. To prawda, to są dwa kubki termiczne, ale jak się już odzwyczai od kawy, to będzie tylko jeden. <śmiech> I wtedy tak, w planie ma również napisane suszone owoce albo migdały, na przykład orzechy, zamiast słodyczy. I teraz myk jest taki, że to musi być zawsze w torebce. Bo plan, czy to orzechy? Te orzechy, a plan swoją drogą. Te orzechy muszą być w torebce, dlatego że jak jesteś przy kasie i patrzysz na te batoniki i jesteś głodny, bo tak, rano odstawiasz dziecko do, do przedszkola, potem lecisz do pracy, potem wracasz z pracy, idziesz po zakupy, przed tobą jeszcze odbiór dziecka z przedszkola, jeszcze jakaś obiad kolacja, no i w końcu można się zmęczyć, więc co, no to ten batonik, tak, i jak masz w torebce migdały, nie na półce w sklepie piątej gdzieś tam 20 metrów dalej, tylko w torebce, bo jak już jesteś przy kasie i powiesz sobie, że masz ochotę na coś słodkiego, czyli na migdała, to nie pobiegniesz. To już wtedy nie pobiegniesz i po prostu sięgasz po batonika, bo coś ci się przecież dobrego w życiu należy wieczorem hmm. na zakupach. Więc w tej sytuacji możesz po prostu sięgnąć po orzeszki do torebki i je zjeść. I to musisz mieć ma, napisane w planie, dlatego że jak masz tyle rzeczy do załatwienia, jeszcze w pracy trafi ci się audyt i kontrola skarbowa, to ty nie będziesz pamiętać, że ty nie możesz zjeść słodycza. Ty po prostu musisz go mieć, musisz mieć te orzeszki w torebce, żeby nie myśleć za dużo, nie kombinować, nie szukać po sklepie.
0: Czy ja dobrze zrozumiałam, że celem tego planu jest przygotowanie osoby na każdą sytuację, która może przeszkodzić jej w realizacji tych swoich założeń.
1: To też, ale nie tylko. Chodzi o to, że taka osoba jak, jak zastanawia się, jak ma spokonać przeszkody, to znajduje tyle ciekawych rzeczy, które może zrobić w zamian, że sama się dziwi, że wpada na takie pomysły, więc wtedy, kiedy masz akcję zmiany na fali dobrej motywacji, to tych pomysłów tylu nie masz. A tutaj siedzisz na spokojnie i myślisz. Czy wiesz, że jak ktoś chce uprawiać sport, a nie ma na to czasu, to może po prostu zrezygnować z windy? Po prostu zrezygnować z windy i śmigać po schodach. I to już jest jakaś forma sportu.
0: Wiem, od kilku lat to praktykuję.
1: No właśnie i dlatego tak świetnie się czujesz.
0: proszę. tak. Nie narzekam.
1: Nie musisz mi dziękować, nie musisz. To Twoja zasługa. No, dlatego jak rozmawia ze mną, wpada na taki pomysł, że faktycznie winda. Potem jak już zacznie chodzić po tych schodach, to dużo rzeczy się w głowie odblokuje i znajdzie czas również na sport, bo przecież można na fitness iść z dzieckiem. Można nie iść na fitness, tylko można iść na kijki. Można iść na marsz szybki wtedy, kiedy dziecko jedzie obok Ciebie rowerem. No różne rzeczy można zrobić, ale to trzeba przemyśleć i spisać. Spisać, żeby nie trzeba było tego pamiętać, bo wystarczy, że trzeba pamiętać, jakie syropki dziecku podać. No i to, co jest najważniejsze, co musi sobie zapisać na kartce, to, że jak upadnę, to się podniosę, czyli jak ulegnę i zjem coś niezdrowego, no bo przecież w pracy zawsze się coś może takiego trafić, to się nie poddam i nie będę uważała, że nic mi nigdy nie wychodzi, lecz natychmiast wracam do ustalonego planu działania i wiem, że nie wszystko musi się udać od razu. Mhm. Czyli jeśli rezygnujemy ze słodyczy, to nie musimy przejmować się tym, że u cioci na imieninach zjedliśmy ciasto, i imieniny u cioci, to imieniny u cioci ciasto trzeba zjeść. A potem na drugi dzień wracamy do planu i już nie jemy słodyczy. Jak się trafi wpadka, zjemy słodycza znowu? Następnego dnia wpadamy z powrotem do planu. Bo są tendencje do czegoś takiego, Michale, że nie jem przez cały tydzień, w sobotę nagle napcham się słodyczy i potem, a dobra, nie udało mi się, więc już będę jej jeść. Nie. Wracamy od niedzieli do planu działania i potem takich wpadek będzie coraz mniej. Bo tak. się nie będzie opłacało.
0: Nie jest wstydem upaść, wstydem jest się nie podnieść.
1: No dokładnie, więc nie ma zmarszu. Trzeba mieć to rozpisane i karteczka w portfeliku. Mhm. Żeby się zmotywować, żeby dopisywać nowe pomysły.
0: Dobrze, to ja teraz tak krótko podsumuję dla słuchaczy ten model. Czyli on się składa z czterech etapów. Pierwsze to jest życzenie, w którym wizualizujemy sobie...
1: Jeszcze nie wizualizujemy, tylko na razie sobie życzymy, że chcielibyśmy pić więcej wody, coś tam Dobrze. jeść.
0: Czyli w pierwszym kroku wypisujemy sobie życzenia, to co chcielibyśmy, żeby się zmieniło. W kontekście na przykład zdrowego życia. Na żywienia.
1: przykład no to, co byśmy chcieli w życiu zmienić, no...
0: Drugi krok to jest wizualizacja, czyli te pozytywne myślenie. Wyobrażamy już siebie w tej sytuacji, jakbyśmy już to osiągnęli. I tu domyślam się, że chodzi o to, żeby jak najdokładniej się zwizualizować, czyli wracając do swojego przykładu, osoba, która chciała zrzucić kilogramy, żeby móc wędrować, wyobraża siebie na szczycie góry, która tak, właśnie, właśnie zdobyła. Tak, w swoich fantastycznych butach. Właśnie jak naj więcej pozytywnych doświadczeń, doznań i wizualizacją się wiązało. Mhm. To jest krok drugi. W trzecim kroku wyobrażamy sobie i spisujemy wszystkie przeszkody, które mogą nam na drodze się pojawić. Bo
1: one zawsze się pojawiają, tak.
0: W, w, w drodze do osiągania tych celów. Mhm. I chodzi o to, żeby jak najdokładniej ten temat przerobić. A czwarty krok to jest ułożenie planu, co zrobię, jeżeli dana przeszkoda się pojawi.
1: Tak jest. Po to, żeby odciążyć głowę od ciągłego myślenia o zmianie. Jakby zmiana nie może stać się naszym wrogiem. Po prostu nie możemy ciągle o tym myśleć, tylko po prostu żyć. Wiedzieć, że żeby zrobić zakupy, jeśli nie umiem robić zakupów, w taki sposób, że idę i wybieram tylko zdrowe produkty, no to może po prostu trzeba sobie zrobić na spokojnie listę w domu i się trzymać listy, nie chodzić, nie zaglądać na inne półki, nie zastanawiać się, co mi by się jeszcze przydało, tylko po prostu lista i koniec. I to jest na przykład taka osoba, która na przykład ma problemy z zrobieniem zakupów, wpisuje sobie w przeszkodach to, no bo wiesz, jak idę na zakupy, to kupuję jakieś głupoty, no to w planie rozpisuje. Zanim pójdę na zakupy, robię listę zakupów. I trzymam się tej listy. I to brzmi banalnie, ale tak naprawdę trzeba to zrobić. Bo ludzie są różni. Ludzie są bardziej silni, mniej silni. Poza tym z drugiej strony ludzie mają mniej problemów, inni mają więcej problemów. I mózg to jest doskonała maszyna, ale ona potrzebuje energii i ta energia się zużywa w ciągu dnia. I wtedy jest bardzo łatwo sięgnąć po stare nawyki, przełączyć się na autopilota, a te stare nawyki bardzo często są tymi, z którymi właśnie walczymy. i Dlatego musimy tę głowę no jak najmniej obciążać tą zmianą. Ja tak naprawdę jeszcze ten model pozwoliłam sobie wzbogacić o relaks. Dlatego, że w życiu mamy pracę, mamy obowiązki, mamy wyzwania, którym chcemy sprostać, ale potrzebujemy też radości i relaksu. Dlatego, że te emocje, które doświadczamy każdego dnia, po prostu się nam kumulują. I opanowanie zdolności radzenia sobie z ich nadmiarem jest trudne. Dlatego konieczna jest umiejętność zrelaksowania się, aby w ciężkich dniach móc na chwilę w zdrowy sposób zapomnieć o tym, że czasami jest naprawdę bardzo ciężko i wytrzymać w postanowieniu zmiany. Brzmi tak tragicznie, że bardzo ciężko, ale wyobraź sobie, że chcesz schudnąć, i masz męża, który mówi, ale ja się świetnie czuję i ja nie chcę żadnych zmian. I, I taka kobieta musi tak naprawdę przez to przebrnąć, jeśli chce sama się dobrze odżywiać i chce być zdrowa, bo kobietom jest tro trochę trudniej, bo one jednak rodzą, mają zmiany hormonalne, one po prostu bardziej są narażeni, narażone na różne choroby, więc często tym mężom jest łatwo powiedzieć, ja się świetnie czuję, no ale kobieta się źle czuje. I dla niej to jest naprawdę bardzo trudne, żeby dokonać takiej zmiany. I dlatego ja proszę taką osobę, żeby wypisała sobie jeszcze to w jaki sposób lubi się relaksować? Po to, żeby sięgała do tego, po to, żeby wiedziała, że nagroda jej się też należy za te zmagania z żywiołem, zmiany odżywiania. I ona sobie na przykład wypisuje, że słuchanie muzyki w samochodzie jest dla niej fantastyczne. Że właściwie to jak ćwiczy, to lubi to ćwiczyć, a tak naprawdę to wydziela jej się serotonina i jest po prostu szczęśliwsza. Lubi tańczyć, lubi jeździć samochodem, ma inne w ogóle, można wymyślać co tylko, tylko wyobraźnia nas ogranicza. I pamiętajmy, że mózg jest hedonistą, lubi przyjemności, więc jak ma sięgnąć pod jedno z dwóch rozwiązań, to zawsze będzie wolał to, co jest łatwiejsze i przyjemniejsze i dlatego musimy mu dać czasem tę nagrodę.
0: To mamy model łup, a czy są jakieś badania, mogłabyś przytoczyć, które pokazują jego skuteczność?
1: no to są te, które przytoczyłam wcześniej. To jest to, co mówiłam o kontrastowaniu mentalnym i implementacji intencji. To jest właśnie to, bo te kontrastowanie to jest wyobrażanie sobie w wyniku i przeszkód, a implementacja intencji to jest właśnie ułożenie planu działania. Mhm. I to są właśnie te badania na tych grupach studentów, na tych osobach, które się odchudzały, na tych osobach, które wdrażały większą ilość warzyw i w ciągu 20, 24 miesięcy te właśnie po metodzie łup te wszystkie osoby miały lepsze wyniki. Są jeszcze badania na dzieciach, które robili, to wszystko oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Chociaż te z tym wdrażaniem warzyw w większej ilości to u nas tutaj w Warszawie robili. I to wszystko się potwierdziło. Słuchaj, dzieci z rodzin niezamożnych które z marszu były nauczone, że one niewiele w życiu osiągną. To wyobraź sobie, że podzielili je na dwie grupy. Jedna grupa dzieci miała sobie zwizualizować, że będzie miała lepsze oceny, że coś tam w życiu osiągnie. No i miały się lepiej uczyć. A druga grupa właśnie została nauczona metody U, a tak naprawdę to się właśnie nazywało kontrastowania mentalnego i implementacji intencji, czyli ci pierwsi na tym kontrastowaniu mentalnym pracowali, czyli wiedzieli, co chcą zrobić i jakie są przeszkody, a ci z implementacją intencji byli nauczeni, jak zrobić plan, którego się będą trzymać, żeby osiągnąć zamierzone wyniki. I te dzieci właśnie odniosły, znaczy na testach końcowych miały lepsze wyniki niż dzieci te, które tylko sobie zwizualizowały i, i, i się uczyły.
0: Bo to jest ciekawe co mówisz, te przykłady takie różnorodne, bo ta metoda ona jest skuteczna nie tylko w obszarze dietetyki, ale również w innych obszarach życia.
1: Zdecydowanie mam wrażenie, że w każdym, ale najbardziej w trudnych sytuacjach, dlatego że jeśli chcemy kupić sobie jutro nowe buty, to nie jest to trudna zmiana. A trudna zmiana to jest ta, która długo trwa, która wymaga od nas no jednak poświęcenia. Nauka to jest poświęcenie, to nie jest lekka sprawa. Zmiana sposobu żywienia to jest bardzo długie. Albo na przykład osoby po, po zawale serca, które zostały poinformowane, że mają, że muszą ćwiczyć, aby lepiej żyć. Podzielona na dwie grupy, czyli osoby, które sobie zwizualizowały, że wszystko będzie dobrze, miały ćwiczyć i osoby, które nauczone zostały właśnie kontrastowania mentalnego, czyli tej metody łup. Te osoby po, już nie pamiętam po jakim długim okresie, ale co najmniej po dwóch latach, one ćwiczyły, a tamte przestały. Mhm. No bo właśnie nie miały tego planu rozpisanego, czyli szły na fali dobrej motywacji, ale po tym jak już motywacji zabraknie, to już potrzebny jest plan, bo motywacja na długo nie wystarcza.
0: Tak, to ten mięsień silnej woli.
1: Tak, tak, dokładnie tak. Czyli trzeba jednak, jednak no wspomóc tam naszą silną wolę optymizmem, no i pracą, tak?
0: Mhm. Słuchaj Tatiana, co według Ciebie sprawia, że ta metoda łup jest taka skuteczna?
1: Wiesz to jej prostota, bo jak o niej opowiadałam, to zauważyłeś, że wygląda na bardzo prostą sprawę. Powiedzieć mhm. życzenie, wymyślać sobie wynik, zrobić przeszkody, napisać i wykonać plan. Więc to tak naprawdę to jest proste, tylko trzeba na to wpaść i dlatego albo rozmawia się ze mną, albo kupuje się książkę, książkę Gabriel Ettingen, żeby mm. zadziałało. Oprócz tego to naprawdę zwiększa motywację pacjenta, ponieważ już samodzielne sformułowanie planu jest naprawdę konkretnym narzędziem mobilizującym, zwiększającym szansę na osiągnięcie celu. Do tego, tak jak wspomniałam wcześniej, pacjent zdaje sobie sprawę z tego, w jaki sposób sam blokuje spełnianie swoich potrzeb i marzeń i to pozwala mu zrobić krok do przodu bo naprawdę otwiera oczy. Tutaj jeszcze mówimy o dużej, znaczy o dużej oszczędności zasobów psychoenergetycznych, bo plan jest zrobiony, pacjent nie musi wciąż myśleć o zmianach, mózg nie traci energii na walkę z tym, czego nie może robić, lecz skupia się na tym, co może. Czyli nie chodzi i nie myśli nie mogę słodyczy, nie mogę słodyczy, tylko myśli, mogę migdały, mogę migdały, mogę daktyle, które są jeszcze słodsze niż cukierki. Więc bo to jest nam plan, żebyśmy nie tracili czasu na zbędne rzeczy.
0: Naprawdę wygląda bardzo obiecująco i ciekawie. Znajduje to odzwierciedlenie w badaniach naukowych, które mm -hmm. pokazuje, że rzeczywiście jest to skuteczny model. Super. Gdyby ktoś chciał skorzystać z Twojej porady, jak wygląda współpraca z Tobą?
1: Teraz m, póki co to są kursanci, z którymi mam kontakt przez zamkniętą grupę wsparcia. Oni tam zadają pytania. No ale to jeszcze nie jest przerabianie metody łup, prawda, tylko to są porady. Również mamy kontakt mailowy, no i spotykamy się na Skype'ie. Czyli osoby, które bardziej potrzebują wsparcia, to już proszą o, o spotkanie na Skype'ie. I wtedy możemy rozmawiać. Słuchaj, są osoby spoza Polski. Oni tam nie mają tak dietetyków Polaków. Więc może się spotkać ze mną na Skype'ie. No to już w ogóle są setki albo tysiące kilometrów, <grych> których nie musi przebyć do Polski, bo taka rozmowa to nie jest jedna rozmowa, czasem jest ich więcej. Więc jeśli to jest na Skype'ie, to również osoba spoza Polski może skorzystać. Albo na przykład jest mama, która nie ma z kim zostawić dziecka, no to robi wizytę w domu, a dziecko się bawi koło niej. To też tak trochę jakbym to ja przyjechała do kogoś na wizytę domową. <grych> bo nawet możemy przejrzeć szafki, jeśli pójdzie z telefonem do kuchni. Dla niektórych minusem jest to, że ja przez telefon takiej osoby nie zważę. Nie sprawdzę, ile ma tłuszczu, ile ma mięśni, ile ma wody, a ile ma kości, dlatego, że w tej mojej działalności nie do końca jest to takie potrzebne, dlatego, że ja nie zastanawiam się, ile ktoś ma w sobie tłuszczu, po to, żeby mu powiedzieć, jakie produkty będą działały na jego korzyść, na jego zdrowie, po to, w jaki sposób go zmotywować do zmiany. Ja po prostu tego nie potrzebuję. To Dla mnie to by była tylko ciekawostka.
0: Mhm. Takie pomiary są dobre dla samej pacjentki, żeby
1: kontrolować postępy ewentualne. Tak, ale pacjenci, znaczy klienci czują to w obwozie pasa po prostu, no łatwiej tak, im się zapina. tak? Się więc oczywiście ja nie, nie mówię, że to nie jest dobra metoda, natomiast to, co ja robię, to jest w bardzo dużej mierze profilaktyka zdrowotna. I tu nie przychodzą do mnie osoby, które potrzebują tak naprawdę już operacji zmniejszania żołądka, więc zresztą nawet gdyby, to i tak po co taką osobę ważyć, przecież ona wie, że, że ma za dużą wagę. Więc to się wydaje dla niektórych minusem, natomiast ja tego nie potrzebuję po prostu profilaktyka i tak będzie wdrażana przeze mnie.
0: Dla kogo szczególnie Twoja pomoc może być przydatna?
1: Wiesz to osoby, które są zdeterminowane, żeby coś zrobić w swoim życiu i potrzebują po prostu wsparcia. To tak jak wcześniej mówiłam, że taka po prostu osoba z ulicy, to nic nie zadziała, bo, bo ta osoba jeszcze nie jest zdeterminowana. Więc tutaj szczególnie może to pomóc. A oprócz tego osoby, które wiedzą, znaczy dużo wiedzą i robią, tak naprawdę są na dobrej drodze, ale potrzebują wsparcia, bo otoczenie twierdzi, że są kosmitami. Mhm. No, my tak sobie zawsze ratujemy z kursantami, bo oni się wreszcie czują. Wreszcie czują się w dobrym miejscu, dlatego że rozmawiają z ludźmi, którzy myślą podobnie do nich, gdzie cała rodzina mówi, że oni się zachowują dziwnie, bo jedzą dużo zieleniny. Mhm. Więc czasem też na przykład, no tak jak Ci mówiłam, jest na przykład osoba, która jest weganką i chciałabym się dowiedzieć, że wszystko robi dobrze. Albo osoba, która już coś w kuchni zmieniła, ale się zastanawia, czy jeszcze coś zmienić. Mm -hmm. Albo osoba, która wie, że już ma jakąś chorobę i, i hmm. jak, jak troszeczkę cofnąć.
0: A, a, słuchaj, a takie osoby, które mają już dużą wiedzę taką dietetyczną z różnych źródeł, tak naprawdę wiedzą, jak się odżywiać, ale no, próbowały kilka razy, ale jednak im się nie udało tego wdrożyć.
1: No właśnie, no to też y, wielu osobom się udało ze mną. Mm -hmm. <laughs> no tak, no, w sumie ja też staram się motywować jak najbardziej.
0: Mm -hmm. No dobrze, a w, dla kogo w takim razie takie konsultacje nie są wskazane?
1: Osobom, które potrzebują lekarza, czyli na przykład chorzy na bulimię, czy anoreksję, albo osoby z wadami metabolizmu, gdzie mają na przykład jedną z tak rzadkich chorób, gdzie jest powiedzmy 15 chorych w Polsce, tak? Ja merytorycznie nie pomogę już takim osobom. One potrzebują specjalistów od, od właśnie tychże chorób. Mhm. Także no to, to tak, a tak to właściwie każdemu.
0: No dobrze. A tak, kontakt z psychodietetykiem lub dietetykiem to jest jedna z dróg, która jest bardzo ciekawa, ale jako alternatywę można sobie wyobrazić sytuację, że decydujemy się na jedną z diet pudełkowych, bo teraz w tej chwili na rynku jest wiele firm, które są w stanie dostarczyć kompletne menu pod konkretne wymagania dietetyczne i tak naprawdę o nic się już nie martwimy, dostajemy uszytą na miarę dietę pod nasze zapotrzebowanie, no i właśnie... Co sądzisz o takim rozwiązaniu?
1: Wiesz, ona chyba nie jest uszyta na miarę. To jest po prostu wybrana dieta. Klient sobie sam po prostu wybiera, że chce na przykład bezglutenową albo na przykład normalną, tylko o kaloryczności 1500. To ona nie jest uszyta na miarę. Diety pudełkowe nie uczą odżywiania. Czyli dostajesz usługę wykonaną za ciebie, ale nie uczy cię to, jak zrobić, aby się dobrze odżywiać po diecie. Jeśli chcesz na trwałe zmienić nawyki żywieniowe i chcesz pod schudnięciu zachować pożądaną wagę, to potrzebujesz edukacji żywieniowej, mhm. której z pudełek nie wyniesiesz, a być do końca życia na diecie pudełkowej... Trochę bym się obawiała, bo chyba są tutaj jakieś ograniczenia tam, nie ma tak naprawdę wszystkich, wszystkich produktów, które są, a warto jednak mieć bardzo rozmaiconą tą dietę. I teraz taka osoba dostaje jedzenie gotowe, no i, i co, no i schudł i przestaje kupować tę dietę pudełkową, bo jeśli ona na przykład kosztuje w przypadku tego kolegi 900 zł na miesiąc, 900 zł na miesiąc na jedną osobę.
0: To już poważne koszty. Trudno się robię.
1: zagłębiać, jakie to są poważne koszty, no ale powiedzmy, że kogoś stać. Natomiast no to niczego nie uczy i potem wracamy do starych nawyków, no i tyle.
0: Czyli lepiej chyba traktować ją jako taki plan awaryjny, ale w dłuższej perspektywie to jednak ta edukacja żywieniowa.
1: Tak, to znaczy osoba, która do mnie przychodzi tak naprawdę potrzebuje edukacji żywieniowej. A osoba, która jest na diecie pudełkowej, to chyba do dietetyka się nie zgłasza. Bo tak naprawdę nie ma ochoty stanąć w kuchni i jednak czegoś przygotować, bo tutaj coś trzeba przygotować. się. No te parę minut trzeba poświęcić dziennie na to, żeby ten posiłek był. No i trzeba iść na zakupy też. Prawda? A tak jak masz tę dietę pudełkową, to już na zakupy nie musisz chodzić.
0: Tak, tu się z Tobą zgodzę, że ona rzeczywiście ta dieta pudełkowa są bardzo wygodne. fantastycznie ale... oszczędza czas, ale niczego nie uczy i po skończeniu tej diety człowiek zostaje z tą samą wiedzą, jaką miał wcześniej. Słuchaj Tatiana, jakby ktoś chciał skorzystać z Twojej konsultacji, w jaki sposób może się z Tobą skontaktować?
1: Poprzez bloga więcej niż zdrowo odżywianie, piszemy adres więcej niż zdrowoodżywianie.pl jednym cięgiem bez polskich znaków, tak bez spacji, albo na maila tatiana.jaworska.wp.pl
0: Rozumiem, że na blogu jest tam w jakiejś zakładce jak kontakt, tak? Jakiś adres?
1: Jest, w zakładce kontakt jest.
0: Dobrze, ja te dane kontaktowe jeszcze w do tego podcastu, żeby słuchacze mogli do nich trafić, jak będą potrzebowali. No i tym sposobem dotarliśmy do końca, przez sympatyczne rozmowy. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, że znalazłaś czas, żeby z porozmawiać. <głos> tak jedno najważniejsze zdanie, stwierdzenie, jeden akapit, który chciałabyś, aby został w pamięci z naszymi słuchaczami.
1: Już martwiłam się, że tylko jedną rzecz Będę mogła im powiedzieć, że mają zmienić. No więc tak, woda, woda, jeszcze raz woda, żeby płukać organizm, wypłukiwać zanieczyszczenia, żeby go nawadniać. Bo woda to nasze środowisko naturalne. Stamtąd wyszliśmy. Mhm. Czyli z ciąży.
0: No tak, wody płodowe.
1: Do tego ruch, aby ciało nie bolało, aby mózg się dotleniał, abyśmy byli dobrze odżywieni. No i uśmiech, aby w życiu było łatwiej.
0: Czy mhm. woda, ruch i uśmiech.
1: Tak. Ale to tylko podstawa, bo jest oczywiście tego więcej. <laughs> Ale to powiem później.
0: Bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję. Cześć kochani. Do usłyszenia. Pa. pa.
0: To tyle na dzisiaj w tym przedwakacyjnym podcaście. Mam nadzieję, że dzięki metodzie ŁUP dużo łatwiej będzie Wam, będzie Tobie osiągnąć Twoje wymarzone cele, szczególnie te dotyczące zmiany nawyków żywieniowych. Jeżeli na swojej drodze potrzebujesz indywidualnego podejścia, osoby, która dokładnie zapozna się z twoją sytuacją, przeanalizuje twoje potrzeby i dotychczasowe nawyki żywieniowe, dostosuje je do twoich potrzeb oraz przeprowadzi cię przez proces zmiany, to gorąco zachęcam do indywidualnego kontaktu z Tatianą. Tatiana przez ten proces przeprowadziła już setki osób, które dzięki trwałym zmianom w sposobie odżywiania czują się teraz zdecydowanie lepiej i po prostu cieszą się życiem. Zasługują na to i ty też na to zasługujesz. Kontakt do Tatiany tatiana.jaworska.wp.pl Powtarzam, tatiana.jaworska.wp.pl Na koniec bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie oceny i przesympatyczne komentarze, jakie wystawiacie moim podcastowi w iTunes. Zupełnie niedawno Magdalena napisała Bardzo inspirujący podcast. Prowadzący, jest subtelny i otwarty. Mam wrażenie, że panu prowadzącemu naprawdę zależy na ludziach, a nie tylko na tym, żeby mieć słuchaczy. Interesujący goście i tematy. Oczywiście nie wszystko do mnie przemawia, jednak jako lekarz, praktyk wiem, że jesteśmy niby tacy sami, a jednak bardzo różni i każdy musi znaleźć trochę swoją drogę i swój styl, który pozwoli mu czuć się dobrze psychicznie i fizycznie. I może dlatego to, co u jednych się nie sprawdza, u innych może dawać znakomite efekty. To, co ja wnoszę z tego podcastu, to ogromna siła motywacyjna do utrzymania dobrej dla mnie diety i regularnego ruchu. Podcastu słucham zawsze w samochodzie, w drodze do pracy i muszę też stwierdzić, że ma on wpływ na mój nastrój. Dzień mi się lepiej zaczyna, kiedy słucham interesujących ludzi, nieagresywnych, pełnych empatii i pozytywnej energii. Dla mnie numer jeden. Magda, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Ci za tę przemiłą ocenę. Nawet nie wiesz, jaką radość mi sprawiłaś tym komentarzem. Dziękuję jeszcze raz. A jeżeli Ty regularnie słuchasz mojego podcastu i tak jak u Magdy, ma on również na Ciebie pozytywny wpływ i jeszcze jakimś cudem nie napisałeś, nie napisałaś opinii w iTunes, to koniecznie to zrób. Dla podcastera dla mnie nie ma lepszej nagrody, jak szczera opinia na temat tego, co robił. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam, życzę Tobie przesympatycznych, pełnych słońca, aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu wakacji i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!